0: es que sea un tema de censura, porque hoy es más dejar ir hasta donde cada uno quiera, ¿no? Porque cuando estábamos hablando hace unos cuantos programas, yo, yo le decía a la gente, oye, yo mi experiencia personal, respecto a esto del lo que dice, es que hay eh, algunas cuestiones que no se han tocado. O sea, se han tocado, se ha tocado así como muy, como se tocan las cosas en el espacio público, ¿no? O sea, eh, vamos a comer carne, o sea, todo, no, al chuletón, a puto, o sea, todo es así, ¿no? O sea, todo es como excesiva, todo está como excesivamente hueco, ¿no? Y a mí era una de las cosas que me daba mucha sensación durante el, el COVID. Yo pensaba, joder, lo que está pasando es trascendente, o sea, lo que está pasando es una movida de la hostia, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, eh, hay peña que está muriendo y, y la actitud no está siendo lo suficientemente densa, ¿no? Y, y me llamaba la atención porque, claro, yo de otras cosas no sé. Pero, pero por ejemplo, de cómo me afectó a mí en, en la cabeza el confinamiento, lo tengo clarísimo. Entonces, claro, me di cuenta que entre aplausos, recetas de hacer pan, eh, los 115 trucos para pasarlo bien con tu nevera, eh, cuatro manualidades para que... Eh, en, en, descubras de, de que el salón eh, se puede colocar de otra manera. Y, y toda aquella... O sea, yo, yo, yo hice más a madre, ¿sabes, sea Quiero decir, todo Perry estuvo haciendo mierdas que lo que te decían era que teníamos algo en el cerebro dando vueltas y que no salía, ¿no? Y era raro porque era como practicar una especie de escapismo que yo muchas veces le he reprochado a, a los artistas, a las profesiones socioculturales como la tuya. No digo a los cómicos, pero...
1: Pero en parte tenemos mucha culpa de eso.
0: Eh, a ver, no, o sea, yo, yo que me gusta tanto el, el stand-up americano, hostia, yo no hay tema que no haya visto tocar hasta el 11S en Nueva York. Les he visto
1: abordarlo, ¿no? Hay un chiste que lo voy a contar porque es de Luis y y no es mío.
0: Bueno, el gran Luis y el, el,
1: el gran Luis y Kay que tiene
0: un monólogo con 50 años diciendo que cuando cumples 50, el ano se te reblandece y los pedos se descuelga. se, se eh, Van con con surprise. Y lo cuenta, o sea, y lo cuenta delante de una audiencia de millones de personas. Yo nunca he visto gesto de, de, o sea, de mayor valentía en el hecho de decir, oye, este es mi cuerpo no y aquí está, os lo ofrezco, reíros de él reíros conmigo y así yo me curo que sobre el poder terapéutico
1: de la risa hay mucho hablado y, y mucho vivido por mi parte pero decías, había un chiste de Luis Kay un chiste de Luis Kay él dice que se puede saber cómo de mala persona eres en función del tiempo que tardaste en masturbarte desde el 11S <risa> dice esto hace una pausa de un segundo, y dice lo mío fue entre torre y torre <risa> Y, y aquí es. Pablo lo está pasando muy mal. Es, es que no es nuestro el chiste, es un señor que además ya está canceladísimo. Está cancelado, pero está
2: cancelado. Cabo, es que De hecho, está cancelado, pero, pero en México le acogieron. La acogieron durante, durante el cancelamiento.
1: ¿Sí? Es que además Después de este cancelado le
2: invitaron, además que él nació en efectivamente Ciudad de México.
0: Pedro, entonces, yo, yo sé que eres arquitecto y por lo tanto es difícil criticarte porque sois muy vanidosos. Bueno. <risa> eh, sí, es una, o sea,
2: es una profesión bastante... Soberbia, ¿no? O sea, de, y atacada ah, también.
0: O sea, bueno, con, con, con razón. O sea, decía <risa> Esperanza Aguirre que, que, que había que matar a los arquitectos porque sus efectos negativos se trasladaban al futuro entre generaciones. Quiero decir, o sea, un mal médico... Y yo, y yo coincido o sea, sí. en eso, sin duda. O sea, o sea haces autobashing. Ah, pero, pero, por supuesto, pero por supuesto. Yo te lo decía por el micro. Ah, o sea, quiero decir, o sea, yo entiendo que eres súper alto, yo casi te diría que te lo subieras un poco, Vale. intentando no cargarte con tu enorme fuerza mexicana. Aquí, por ejemplo. Eh, Esto está bien. Así está bien, vale. así está bien. Que, por cierto, me, me he visto en ti un poco reflejado, o sea, físicamente somos algo parecidos, algo yo más gordo. De momento. <risa> <risa> de momento, por sí, pero, qué lado? pero
2: de momento. De momento. <risa> en algún momento yo os encontraréis, que, ¿eh? Efectivamente, sí, sí. o sea,
0: sí. yo creo que... Yo, por lo menos, soy consciente. No, ah, no te arreglas con el micro. Eres arquitecto, pero no te arreglas. Ponlo más hacia mí. acerca. Hacia a, ti. A, y ahora súbelo un poco.
2: Así. Ah, Ahí. Es que está un poco. Claro, es que lo tenemos
0: mira, un poco Vamos retirado a hacer porque... una cosa, Gabri. ¿Puedes por favor así eh, ponerle un poco? Es que yo creo que él está incómodo. Es mi sensación. O
2: ah, sea, es que está.
0: Está jodido, ¿no? Pero claro, es
1: que el pie del micro se ha puesto raro porque me tapaba la cara. Amigo. Que
0: es eh, eh, bueno, a ver, yo no, no digo, no digo, bueno, no iba. Bueno, sí, es una ventaja. Aquí, o sea, no hagamos tantos esfuerzos es que es porque el, lo, aquí el colega claro, no es que aporte. O sea, que decir, Esto aquí bien. Sí, sí, pero digo que, que, que el micro te, bueno, o sea, dicho puede desde ser el respeto. Puede
1: ser el equivalente a la, a la, a la franja negra para proteger mi identidad <risa> que te he pedido al llegar al estudio. Y, oye, protege mi, mi identidad. <risa> Pues ponme, ponme el pie de mí con lo que me tape la cara y que la gente escuche una voz y diga ¿quién? ¿Pero, es, ¿pero es él o no es él?
0: Oye, no, pero volvamos al tema de ser gordos, que es un poco de lo que estábamos hablando. Sí. Porque me había dicho Pablo, es que nos vamos a cruzar. Tú es que no lo sabes, eh, pero yo, uno de los efectos eh, más graves del confinamiento que tuvo para mí es que yo me puse en 128 kilos.
1: Bueno, pero yo, yo he visto algún extremo centro de la primera temporada y he visto... He visto una evolución hasta, hasta el pedro que tengo que tengo aquí delante ahora. Efectivamente. Claro,
0: y eso podría hacernos decir, «Ah, vale, ya está, dejo de hablar de ello, ¿no? ya está, he bajado de peso». Bueno,
2: yo voy a aprovechar esto para decir dos cosas. A mí el confinamiento también me plantó en los 128 kilos. Joder. Por tercera vez en, en, en mi carrera como gordo. Esto… <risa> Pero en las tres… Una meses, carrera exitosa. Exitosa, exitosa. En las tres ocasiones, en 128, es en donde he parado de contar. Es decir, es en donde he, parado de, o sea, es en donde he dicho, no me vuelvo a subir. Hasta que, que le den por el palma. culo. Exactamente. O sea, hasta que no ponga un remedio y diga, vale, me puedo volver a subir porque igual ya estoy en 127. Pero sabiendo que había una parábola. O sea, que después de ahí todavía hubo un trecho que, hubo, o sea, que se anduvo y, y que no tengo ninguna duda de que las tres veces que vi 128, hubo un 130. Lo que pasa es que no me atreví a verlo. O sea.
0: Sí, es, 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 es indicativo porque además los que somos gordos eh, pro, nivel eh, hardcore hard user, sí. eh, claro, hacemos de todo. O sea, cagamos, meamos, nos cortamos las uñas de los pies antes de subirnos a la báscula. ¿Qué claro. es, o sea, si pudiéramos rascarnos. <risa> Hombre, es que te no ríes importa, porque es verdad. Por supuesto, o sea, te ríes o sea, porque es verdad. Un saludo por a Kay. O sea.
1: ¿Tú también cagas antes de subirte a la báscula? No, yo, yo voy a daros un consejo. Un viernes cada dos semanas. No tengáis báscula. Yo también he engordado. ¿Qué Es Que yo no he engordado en la, en la pandemia, pero yo no tengo báscula.
0: Claro, pero fíjate, es, es curioso esto, ¿no? Porque como estar gordo, eh, en, en la mayor parte de la cultura, es una cuestión estética. O sea, la gente, la gente dice, no, no, eh, emocionalmente estar gordo, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con, con el bienestar estético, ¿no? Y durante mucho tiempo, tú te mantienes ahí. Te mantienes bajo el hecho y te cuentas cosas, ¿no? Te cuentas súper trolas, ¿no? De, es que me gusta comer, este chaval, me repite. <risa> hay, hay también un rollo de, de presión de grupo. Hmm. Que es, bueno, que a ti la gente ya te conoce como gordo, ¿vale? Porque eso es la hostia también. Es decir, que yo es verdad que siempre digo lo mismo. O sea, yo... Soy gordo, pero no me comporto como gordo. O sea, yo estoy gordo, pero no lo soy. En el sentido de que es un estado temporal de la materia.
2: Yo tengo por... un amigo que dice que... O sea, que es un tío que está fibradísimo ahora mismo, ¿no? O sea, un tipo que sale a andar en bici dos o tres veces por semana, centenas de kilómetros y tal, y dice, yo no estoy gordo, pero soy. O sea, dice exactamente lo contrario. O sea, dice, yo sé que soy gordo. Entonces tengo dentro que hacer de mí, esto.
0: Dentro de mí, debajo de todos estos músculos, hay un puto gordo. Exactamente. Ojo, porque esa transformación cuesta tanto esfuerzo que hay veces que hay gente que se pone de muy mal humor. Mm. Es decir, el gordo, o sea, cuando el gordo malhumorado. Mm. Es la típica persona súper cachas que se convierte en un gordo malhumorado muy cachas. O sea, Es decir, debajo de todos esos músculos, lo que hay es otra persona con otro carácter que quiere salir. Ojo. Porque
2: además ya no tiene la licencia del gordo, que es gracioso, de la que has hablado alguna vez.
0: Claro, Es que esto, a ver, esto es importante. Yo hay mucho humor que hago dentro del, del humor que hago. Claro, tú sabes que el humor desde arriba es más jodido que el humor... Eh, es más difícil de hacer. Claro, es decir, oye, si tú pues, eres negro o homosexual, o, tienes, o eres cojo, ¿no? o tienes algún tipo de elemento que convierte tu identidad en una minoría, ¿vale? O eres gordo, ¿vale? Eh, pues es más sencillo eh, abordar el humor porque el que lo recibe no lo percibe como que te estás burlando de él, ¿no? O sea, dice, ah, bueno, tal. O sea, yo siempre lo digo, o sea, si, si, si quiero dejar de ser gordo, o sea, si, si algún día me, me quito de ser gordo, muchas de las cosas que hago, la gente las va a recibir como menudo gilipollas. O sea, Totalmente. va de sobrado. Sí, sí, sí. Entonces, la opción que tengo es ponerme, pues, chupar a una polla. Y entonces, a partir de ese momento, ¿sabes? O sea, ¿habéis
1: entendido el...? el ¿Es, una, ¿Es metáfora o es un estás hablando literalmente...? Claro, porque a partir sabe.
0: de ese momento me hago bisexual. Ah, literalmente entonces. <risa> o sea, entonces seré un bisexual delgado que puede hacer humor.
2: Claro. ¿Lo veis? Necesitas un bias. <risa> Has un de cogerte bias. de un bias para...
0: Me cata, porque aquí el colega está
1: como diciendo: No puede ser. No, puede no, ser, no, no, no. no, no. Es que estoy, <risa> estoy pensando si la, si, si la bisexualidad cuenta como, como minoría oprimida. O ya no. O ya no. No, 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 porque ya no. No porque esté normalizado. Sino porque me refiero a, a que de alguna forma es como. Es un superpoder. Quiero decir, te gusta todo. O sea, es, es genial, es, es muy guay.
0: No, te, di no, yo creo... Además, no. Te lo puedo decir porque tengo algunos amigos que son bisexuales y, y les dan mucho la turra, tío. Los homosexuales que hablan con bisexuales les están todo el puto rato diciendo tú no existes. No, tú eres gay, pero ¿Pensas? no te atreves... Sí, sí, sí. sí, sí. No, o sea, que te lo cuente algún amigo bisexual. O sea, eh, lo que les dicen constantemente es... No, no. A ti lo que te pasa es que te gustan los tíos pero no te atreves a dejar del todo el mundo heterosexual. Esto, o sea, son cosas reales. Y en el mundo, y en el mundo de las mujeres también. O sea, hay una, hay una turra uh -huh. dentro del mundo gay y, y lesbiano, de, 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 de lo G, G y L, que lo que viene a decir es que lo bisexual no existe, que es simplemente gente complejada que no se atreve a dar el, a dar el paso. Entonces, claro, en base a eso, o sea, ser una minoría dentro de una minoría, ¿vale?, yo, si bajo de peso, para poder seguir haciendo humor y extremo centro… Claro, porque tú imagínate que extremo centro lo hiciera un tío cachas y tal. Y diría, esto es nazi. ¿sabes? ¿sabes?
1: Pero es lo que pasa con los cómicos guapos, que, no, que te dan un poco de rabia. Puede ser muy gracioso, porque hay algún cómico y cómica eh, extremadamente atractivos. Pero te dan un poco de rabia al mismo tiempo. Estás sí. mirándolos y diciendo, no es justo. No, no es justo. justo que tengas esto y además esto esto otro. Es que, a ver,
0: si tú te fijas, el, el, el cómico normalmente es feuco. Sí. Es decir, y, y, y juega con ello. Es decir, no, no es un tío, no es un galán. O sea, yo creo que hay, hay muy pocas, muy, muy pocas excepciones de gente que sea un galán y que, y que pueda hacer humor sobre ello. Bueno, pero
2: entre otras cosas también porque quizá ese humor se desarrolla. El músculo. Como, o sea, como una saliente, ¿no? A no ocupo un espacio dentro de mi pack, ¿no? Dentro de mi manada entonces, o lo que sea y entonces tendré que ocupar por lo menos el del humor, voy ¿no? a compensar o sea, mi
1: labio leporino <risa> bueno con yo, humor. Creo,
0: yo creo que lo, lo que estáis abordando aquí es que el el dolor, el, o sea muchas veces el humor es una manera de, to, de tocar o abordar los dolores, ¿no? Es sí. decir el sufrimiento por algo en el que tú dices voy a salir de esto. Yo creo que es lo que hace que muchas veces el gordo simpático en los grupos, ¿no? O sea, el que es más extrovertido. Yo tuve aquí a Tony Cantó y a Borja Semper, que para los que no lo sepáis, pues son el fenotipo de ser guapo, ¿no? Pues un actor guapo y un político guapo, o un ex político guapo. Y como me decía. Bueno, ¿tú qué estás diciendo? ¿Que los guapos lo tienen más fácil? Pues evidente. No solo lo tienes más fácil, sino que además suelen ser más tontos. ¿En el qué sentido? Que hay una parte de las herramientas intelectuales que nosotros utilizamos para seducir, para persuadir, para caer bien, los gordos, que, que vosotros no tenéis que abordar. Entonces, el humor, o sea, esa manera de abordar el humor, yo creo que... Yo creo que nace de, nace de ese dolor, ¿no? Lo llamaba... Claro. claro, lo llamativo es que como tú estás eh, año tras año durante tu juventud adaptando tecnológicamente tu mente a buscar todo tipo de excusas para no abordar eso que te pasa, y eres normalmente bastante espabilado a la hora... Quiero decir, o sea, tú convivir con tu cuerpo, con un cuerpo que está obeso, con un cuerpo que tal, es un esfuerzo mental. Totalmente. De ropa, de relación con los demás, de... En esa adolescencia, eh, o sea, ¿cómo consigo gustarle a la chica? Y lo consigues. Quiero decir, o sea, sí, sí. Es como saltar, es como hacer un salto de especial dificultad. Y claro, ese tipo de carácter, cuando ya llegas a la madurez, pues te puede acabar haciendo, que yo creo que, no sé, yo creo que tú lo habrás vivido, ¿no? Es decir, es muy difícil cambiar una vez que ya tienes esa percepción. Por completo. Sí, 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 sí. Totalmente. O sea, yo creo que. Mira,
2: eh, o sea, yo después del confinamiento, y bueno, que además viví un confinamiento con condiciones especiales, esto, que igual yo creo que más adelante en la conversación se puede abordar para no dejar esta idea en el tintero. ¿Pero por eh, qué es especial? Dilo. Bueno, pues. <ríe> porque. El confinamiento empezó el 14 de marzo, ¿Sí? ¿no? Yo dejé de fumar el 2 de febrero. Esto muy atinado y en torno al 26 de febrero por ahí, mi mujer, que estaba embarazada, eh, fuimos a una revisión y se vio que mi hijo tenía un problema... Bueno, en la uretra, una obstrucción que le iba a traer muchísimos problemas al nacer y demás. Entonces, a partir de ahí... Bueno, además, yo... Eh, Fui a Arco, entonces cogí el coronavirus eh, justo la semana antes del confinamiento, entonces yo ya estuve confinado esa semana anterior. Y, o sea, el pánico, cuando se empezó a levantar el pánico colectivo, yo estaba tumbado en la cama hecho mierda. Entonces, acto seguido de eso...
0: Qué, o sea, qué maravilla, ¿no? De escenario. O sea.
2: Guapísimo. Recién dejado de fumar, además. O sea, una cosa... <risa> beautiful. Recién salió de eso. O sea, nos dicen, oye, pues para este tema del embarazo hay que hacer unas revisiones cada dos semanas y tal y cual. Eh, vamos a la primera revisión. En la segunda yo ya no podía ir porque, porque no podía ir más de una persona, ¿no? Y, y ven además que ha habido más complicaciones, ¿no? Entonces, las revisiones tienen que ser cada 72 horas como mucho. O sea, 48, 72 para revisar que todo está bien y que se llega hasta el final, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, no podía acompañarle a Cristina al hospital, pero me daba absolutamente igual. Porque, o sea, iba y me quedaba abajo esperando, ¿no? O sea, entonces, eh, bueno, o sea, como había ciertos servicios esenciales, eh, yo no fumaba pero había ciertas, ¿no? o sea, una cafetería cerca del hospital donde vendían café y un donut, pues toda mi ansiedad se convirtió en donuts, o sea, me los ampé todo. ¿no? Esto... ¿Recuerdas
0: algún, algún día que, porque para el que no lo sepa, estos trastornos por atracón, que mm. se llaman TCAs, mm. los que ya acabamos identificando, los lo llamo TCA, mm. ¿vale? Por abreviar, eh, tiene que ver con el control de los impulsos. Mm. Normalmente tú triangulas, ¿no? Entre distintas sustancias. que es lo que hace que, eh, claro, tú quitas fumar y que es una sustancia que te riega dopamina y que te y entonces puedes caer en incrementar el consumo de café, incrementa tal o la comida, correcto. Y entonces hay momen, seguramente a mí me, me pasaba a veces, ¿no? Eh, hace tiempo yo todo esto lo he tenido que mirar hacia atrás porque cuando lo hacía no me daba cuenta, ¿no? De igual. Eh, Comerte un pincho, o sea, un café y un pincho, y pedir otro. O sea, esto, por supuesto. Tú lo has hecho. Hombre, por supuesto. ¿Y algún día dijiste, o sea, en qué.
2: <risa> <risa> Infinidad de veces. O sea, ¿Y cómo? Yo, y, y, ¿Algún día dije esto, qué estás haciendo? O sea, o qué es lo. De, o sea, sí. algún día, mira, es que además lo tengo aquí apuntado, en plan, esto no lo dejes de contar. O sea, porque fue un día que dije, madre mía. O sea, bueno, cuando. O sea, a todo esto el día que se empezaba a poder salir fue cuando, cuando, cuando se programó el parto de mi hijo, ¿no? porque no iba a nacer de forma normal, porque todo este problema conllevó que, que O sea, que el último mes estuviera sin líquido amniótico y entonces, bueno, pues tuvo un neumotórax y una serie de cosas que hizo que estuviera un mes en la UCI. ¿no? Entonces ese mes eh, que obviamente fue de un estrés altísimo y demás, eh, claro, había que hacer intervalos para entrar, porque además con el coronavirus no podíamos entrar los dos. Entonces, hasta que no tuvo un mes, bueno, pudimos convivir mi mujer y yo con él al tiempo, una vez tres minutos ¿no? y ese tipo de cosas. ¿no? O sea, pero bueno, o sea, en la UCI eh, que, bueno, supongo que todos hemos tenido alguna experiencia con algún familiar o algo así. No, O sea, pero claro, cuando es durante un mes con tantísima frecuencia y tal, hay una serie de pitidos y una serie de sonidos y de olores y tal, muy característicos de, de una UCI. Eh, y hubo una noche que soñé que estaba en una UCI, eh, que, esta, eh, que en realidad estaba en un macro, porque era como una especie de hospital de pandemias. Entonces estaba en un pasillo en el que todo lo que había eran sobaos. Y cada que pitaba la máquina, yo echaba mano de un sobao y dejaba de pitar. Entonces, claro, a la mañana siguiente me desperté descojonado. O sea, de decir... <risa> O sea, he soñado. ¿Qué cojones
0: con... hace en mi cerebro? <risa> o
2: sea, sobaos, porque además, eh, o sea, además eran el macho, o sea, eran del tamaño de mi mano, o sea, <risa> lo cual era bastante, ¿no? O sea, significativo. Y, y claro, tengo un, tengo un primo que es psicólogo y le mandé un audio y le dije, oye, mi primo también es, es una persona que convive con el ser gordo, ¿no? Vale. O sea, ha sido mucho menos gordo que yo, pero convive con esto. Y entonces le dije, oye, He soñado esto, ¿tú qué dices?
0: ¿Ves? He tenido un sueño, güey.
2: Esto. Y me dice, bueno, no hay que ser psicólogo,
0: pasado, Ya, ya, tampoco, o sea, eh, podrías haberme preguntado a mí. Claro, o sea. o
2: sea, no, no, a cualquiera. O sea, digo, lo, o sea, lo que buscaba era una validación simplemente, ¿no? O sea, le dije, ¿qué, qué te parece esto? Y, y, y en realidad también contarlo de una forma divertida para reírme de ello, ¿no? Claro. O sea, también. Y entonces esto obviamente se descojonó y me dijo, bueno, pues, ¿qué opino? Pues que lo, lo que ya sabíamos, o sea, sí. que todo lo que te genera ansiedad te lo comes y ya está. Y estás ahí, o sea, estás cabalgando la ansiedad. Más que nunca, pero bueno, nunca en mi vida he cabalgado la ansiedad. Tanto. Tanto como, como en ese momento.
0: Mira, yo, yo creo que en las… En yo tengo una experiencia un poco similar, porque a Manel lo, lo pusieron en aislamiento, no tan duro como lo tuyo. Hay que decir que Manel está ahora perfectamente. Sí, tu hijo,
2: Íñigo, mi hijo, está Contémoslo, porque con, eso con es importante. Cosas, pero perfectamente.
0: El, el, el ir a aislamiento, que es muy duro, o sea, el niño está en aislamiento y tú puedes subir eh, cuatro o cinco veces en, y tienes que dejarlo allí ¿no? y, y se hace muy complicado. Porque, bueno, pues porque llegas, le das de comer, tiene menos de 30 días y tienes que bajar otra vez a casa. Y es como... ¡Me cago en y entonces, eh, lo que haces es... Eh, bueno, quizá otra gente pues bajaría a la cafetería, pediría un pelotazo de whisky o tal, pero ¿nosotros qué hacemos? Nosotros bajamos, como hombres, como si fuese el Far West, y decimos, ponme un donut, un pincho de tortilla... Y dame dos sobres de mayonesa. Claro, en el cine y en, en, el cine y en la en la música, incluso, en, en el arte, ¿no? Pues. Kurt Cobain, que estuvimos hablando de ello, pues. Eh, pues eh, eh, ¿Cómo se llama este Lou Reed, ¿no? Escribiéndole a la heroína, ¿no? A la heroína, o el otro a la coca, o los de. Pero claro, nadie le escribe una puta eh, canción para que donut. la gente. Al Donut. Al Donut ¿O, o a la tortilla de patata. Segundos sobres de mayonesa encima. Es decir... Sobao del al sobado el macho.
2: Yo debería escribirle una canción al sobado del macho, sin duda.
0: O sea. Para que la gente entienda que, que sí es verdad, que tú vas hacia ahí, ¿no? Es decir, y dices, oye, ¿y, y, ¿y qué es lo que obtienes de ahí? Pues la, tria, la triada de macronutrientes, que ya la conocemos, que es grasas, carbohidratos, azúcares, harinas, eh, galletas y proteína. Hmm. Entonces, hay que decirle a la gente que nos esté escuchando y diga, joder, estos hijos de puta controlan, <risa> son gente que sabe, son gente que conoce la mierda, que lo más habitual es que te des el atracón, el, 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 que tu cerebro lo que te pida para regarte bien de dopamina es carbohidrato, azúcar, harinas, galletas, tal, con grasa, mm. con grasona. Y entonces, en los momentos de verdadero descontrol, en los momentos de verdadero descontrol, donde estás tú ahí eh, como el Super Saiyan, ¿no? O sea, en plan Vegeta, rubio, diciendo: Estoy en el TCA, hijos de puta. <risa> 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 hijos de puta. Y ahí, que es cuando te vas a la nevera, ¿vale? Abres la nevera y entonces empiezas: chorizo. Leche. ¡Queso! Sin soltar nada, eh o sea… Sin cerrar ay, la puerta de la sin cerrar, No, empieza Importante. a pitar y empieza a pitar. Hombre, por supuesto. Pi, pi,
2: pi. Ese pitido, además, a mí me genera especial ansiedad. Entonces, apuro más, o sea… Pero mucho más, o sea, le Entonces, meto prisa, en plan claro,
0: pero yo lo,
1: que deje
2: de pitar, pero no voy a dejar de saciar esta mierda, o sea… Entonces, yo lo que hago
0: es aprieto la tecla de esa de arriba. Claro,
1: cómo, porque… ¿Cómo cancelar la alarma del, claro, del despertador? El Espera, el dame, dame, dame… Cinco unos, minutos más. Dame, dame unos minutos <ríe> más. <ríe>
0: Dame unos mitos, y entonces empiezas a, a integrar ahí en tu estómago. Eh, claro, que yo me imagino tu estómago flipando, diciendo, oye, pero ¿este dónde ha entrado? O sea, ¿qué pasa aquí? Son las doce y media. Sí, sea, sí, o sea, queso, chorizo, va, chocolate, galletas, a a acumular, o...
1: ¿Qué, es, ¿Qué es esto?
0: Entonces, claro, es muy interesante cómo tú te empiezas a comer patatas. Luego, claro, lo gracioso es ya cuando dices, no, no, voy a hacer una cosa. No puede ser. No puede ser, esto es un desastre, tengo un problema aquí de cojones, tal. Voy a hacer una cosa. <risa> eh, hay varias fases aquí. ¿eh? Está la fase de, claro, tienes hijos pequeños, tienes niños pequeños, entonces claro, tú no puedes no tener cosas para ellos, para galletas o algo, o sea, algo tienes que tener para ellos, ¿no? Terrible, terrible momento, terrible moment, terrible, mo <risa> terrible momento, y entonces ojo al piojo que nosotros llegamos al momento categoría de vamos a poner un arcón, <risa> un arcón con todo el, todo, todo el chocolate galletas, las cosas de los críos, los cereales su puta madre y tal con candado ojo o sea, no no tus no. hijos tienen llave <risa>
1: <risa> tus hijos pueden entrar todo lo que quieran pero tú no claro,
0: no, no, o sea, imaginaos que nosotros teníamos una claro, yo llevo con esto desde que esto será otra, el momento en el que tomas conciencia de esto, que en el momento no te das cuenta pero te das cuenta mucho más adelante, ¿no? Pero oye, yo con esto desde que soy niño. Hmm. Entonces, claro, eh, he estado delgado, he estado tal, porque hacía mucho deporte y tal, pero siempre he tenido el atracón, ¿vale? Es tu manera, ¿cómo? Eh, es la manera que tienes, como, como he tenido otras experiencias con las drogas. ¿Cuándo no tenía drogas? ¿Cuándo no perdón, ¿cuándo no tenía atracones? Pues cuando me metía estas sisa hasta que se me salía por los ojos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esa triangulación, que de la que hablábamos antes de... Comida, drogas, alcohol, sexo también. O sea, es el mecanismo que tu cerebro busca para regarte, para chutarte mm. dopamina y dejarte, venga, tranqui, tío. No te, no te, no te agobies, ¿no? no te agobies, ya está, ¿no? Pero claro, con el alcohol, con la coca, con el tabaco, hay una narrativa pública que te acoge, oye, este tiene tabaquismo. ¿Vale? No es capaz de dejar de fumar. Este tiene alcoholismo. Este tiene cocainomanía. Este tiene tal. Bueno, a este le gustan los donuts. ¿Sabes? <risa> o sea, hay como. ¡ah! Sí, sí, sí. O sea, no, no este es lo que, O sea, le gusta hecho, la mayonesa. O sea. o sea, hablando de
2: Lou Reed y la canción de La Rodina y tal y cual, o sea, quizá el único mecanismo eh, cultural al que hace referencia al donut y tal es la comedia. O sea, precisamente volviendo a lo del principio. O sea, voy a
1: apuntalar cada tema que salga con un chiste de un cómico americano muy conocido. Bien, haces bien. Eh, en este caso le toca a Pato Noswald. Pato Noswald es un señor que recomendamos mucho. Desde, bueno, recomienda, recomiendo yo. El programa <risa> Me, el me programa encanta porque a utilizar el programa y desde, está. el bueno, programa de este, bueno, recomiendo yo. Esta mañana, de, Royal de, yo esta mañana no conocí a Pedro. Nos. Y ya nos hablo, recomendamos. Ya
0: como, nos sí. recomendamos.
1: Yo recomiendo, desde, desde mi experiencia, recomiendo yo, César, a Pato Noswald. Ellos igual lo hacen. También. Yo no lo conozco. Bueno, pues Ching, ting, eh, te si, cuento este si. chiste yo creo que vas a, vas a recomendarlo también. Él es un señor que tiene también problemas de, de obesidad eh, y cuenta, que, cuenta experiencias suyas en, en grupos de, de terapia para gente con problemas de adicción, porque él tiene una adicción a la comida. dice El problema es que voy con comparto espacio y comparto experiencias con gente con muy diversas adicciones. Entonces, primero habla el adicto a la droga, que cuenta unas historias de puta madre. <risa> En plan, pues salí de casa y al día siguiente estaba en de México y no me acuerdo qué pasó. Solo sé que estaba con una chica que no conocía y un coche robado. Y dices, coño, qué de puta madre. Ahora me toca a mí. Y te voy a contar una historia sobre que estoy en una piscina y hay un trozo de tarta al otro lado de la piscina y, y, y nado, me esfuerzo a nadar para alcanzar el trozo de tarta. Y dice, no tiene ni la mitad de la épica que tiene la historia del hijo de puta de la droga.
0: Sí, sí, sí. Porque no la tiene. Claro, pero a ver, escucha, que a mí eso me pasa. Sacar una berlina de la basura. ¿cómo? Mis historias ¿Qué es eso? ¿No? <risa> Un croissant. Exactamente. Bueno, esto, bueno, esto puede, no ha tocado esto, demasiado. Esto se o sea, puede comer. ¿no? O sea, no, pero esto... Escucha, a mí... O sea, venga, exposición pública Lucy Kay, en respeto a Lucy Kay. A mí me ha pasado tener cenas, porque además luego los que tenemos el trastorno este del de TCA, lo que hacemos es que nos escondemos para comer. Entonces todo el mundo te dice... Ah, pues... ¿Comes de manera moderada? cuando sí, sí, claro, el juego es ese, ¿no? Entonces, eh, típica, típica cena con amigos, ¿no? Típica cena con amigos. Eh, hay unos trozos de carne que quedan por ahí pendientes, hay unas cosas así, unas sobras que quedan. Eh, bueno, toca recoger, ¿no? Entonces, tú ya has comido, has comido de manera razonable, y entonces eh, recoges los platos, y cuando ya entras en la, co en la cocina, haces, te por pones supuesto. a comerlo, o sea, te ponen... Y vuelves. Mm, 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 Mira, a mí me. Y dices, espero que no se estén dando cuenta de que me estoy comiendo los restos mientras me estoy metiendo en la cocina. Entonces, bueno, espera, que queda algo pendiente. Entonces coges la otra bandeja, te la llevas y O sea, o metes pan con mayonesa. O sea. Este... O sea. La mayonesa es un tema. O sea, fucking real. <risa> claro, es que la mayonesa <risa> es aceite. O sea, Mira, a mí, a mí me ha llegado a pasar, por ejemplo,
2: o sea, estar en pues eso, o sea, en un picoteo y tal y cual. Y, y pues. Oye, pero venga, come tú más y tal, no, o sea, como porque además es lo que decías tú, o sea, digamos Eres gordo, eh, claro. gorda más, hijo de claro. puta. bueno, oye, tú ya eres gordo, ojo, una, o sea, claro, repite. ¿no? Come
0: tú, o sea, hijo de puta, ¿no? Oye, eh, 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 eh. <risa> No, porque además tú ah, ¿cómo eres gordo? Ah, repite, claro. hijo de puta. O sea, no, ¿qué a mí me ha o pasado
2: sea, más de una vez de decir, ¿pero por qué me dices que repita? O sea, ¿Por qué no me dejas en paz y me dejes que no repita? Porque hoy no quiero repetir. cole claro, si de comer
0: a la, a, la, a la delgada esta anorésica de los cojones, a mí claro. no. O sea, o sea,
2: el, el ser el camión de la basura es sí, un clásico. Sí. Esto
0: ¿no? que o sea, se lo coma gordo. Claro,
2: totalmente. Y, pero, y entonces ¿qué, qué, a mí qué. me ha pasado de estar en, 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 en ambientes en los que se me invita a ser el que recoge, o sea, Venga, tal, no sé qué. Y yo, no, 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 Porque no quiero que se me, que se me conceptúe de esa forma. Ayudar a recoger y comérmelo en la cocina. <risa> lo que dije que no allá afuera. O sea, sin ser del todo consciente. O sea, lo que estabas diciendo tú antes. O sea, no. Pero así, ¿eh? O sea... No, 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 de verdad, gracias, estoy bien y tal. Y meterle a la Lioli con sí, sí, sí. las patatas sí, a saco ay. antes de tirar lo que fue, las litillas, en plan, esto ya, ¿no? Pero,
1: o sea. Porque es así. Es comer que, Irónicamente, para evitar eso, comer. Sí, pero porque es lo que se espera de mí, ¿verdad? <risa> bueno, es que, a ver, ahí hay. Aquí? No, pero también es que. O sea, es que hay una
2: presión ahí de, en plan, porque. Que no quieres, o sea, que no quieres, porque dices que no quiero, que. que ah, porque tú, como ya eres gordo, come tú, tal, porque, porque también piensas. O sea tú seguro que estás familiarizado con esto. O sea, tienes la esperanza de, pero es que quiero dejar de estar así. Entonces, claro. si yo te digo que sí, siempre que me invites a ser el camión de la basura,
0: el día que yo haga el esfuerzo, esto va a ser imposible. O sea, o sea lo, lo, que, lo que creo que Pablo quiere explicar es como si alguien te estuviera diciendo, oye, estoy intentando dejar de fumar, y fuera alguien detrás como, ¿qué está? ¿Cómo? Venga, que se está fumando hasta, hasta antes de ayer. Toma, coge un pito. Joder, que no te vayas. <risa> Oye, tío, no me jodas. O sea, quiero decir. Entonces, ahí... Y como... Eso está mal visto. Bueno, eso y está sobre... mal visto y
2: hay una cosa como generalizada en plan... Pero tú, o sea, que, que no ves que está tratando de dejar de fumar. Pero claro,
0: o sea, decir... Vocal... No, no, pero eh, déjame detenerme sí. en esto. O sea, con el alcohol, con la coca, con el tabaco, con cualquier droga, todo el mundo es muy sensible, ¿no? De... Cuando ves que alguien dice, no, no, mmm, ponme un, un vaso de agua, ¿no? Nadie se le ocurre dice bueno, este es alcohólico. O sea, sí. eh, o sea, estás en grupo lo que sea, o es astemio, ¿vale? O sea, nadie se le ocurre decir, toma, tío, un cubata, tal, no sé qué. Pero con la comida, que este... A ver, también hay que reconocer una cosa. No hablamos. La gente que tenemos esta mierda no ¿Mm. lo contamos. Es decir, no lo explicamos. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Que todo se queda muchas veces dentro del ámbito de... Sobre esto no se puede tener un problema, ¿no? Y sobre todo los tíos. Sí. Yo creo que... Me estaba preguntando él, oye, pero esto, eh, por ejemplo, una cosa... Vamos a hablar de una cosa muy desagradable, la actitud compensatoria. Uh -huh. Vosotros sabéis que dentro del atracón hay una cosa que es el atracón y luego lo que llaman actitud compensatoria, ¿vale? Que es vomitar. O sea, lo que en tantas películas se le acredita a chicas jóvenes sí. de Instituto Americano que tienen bulimia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los tíos? Lo que pasa con los tíos es que como tenemos menos presión estética nos quedamos el atracón y no acudimos a la actitud compensatoria salvo que ya hayamos tocado las, los límites físicos del estómago, que repasa, pasa… Mal, o sea, no, no,
2: o sea, que estás sudando. Como romana, o sea, es <risa> simplemente un vomitorio, o sea, sí, es sí, una sí, cuestión claro. de eso, o sea, de romano, ya no puedo más y tal, ¿no? O sea, pero es verdad, o sea, yo muchas veces lo he pensado, o sea, como en este proceso de este último año en el que pues he hecho varios cambios y tal y cual, o sea, y, y he conseguido bajar bastante y estas cosas… He, he, he pensado mucho sobre estas cosas y he pensado eso. O sea, digo, bueno, yo por ejemplo nunca he tenido un tema compensatorio salvo en esos casos en los que ya he llegado a un límite uh -huh. que no ha sido por compensar, sino porque no puedo más. O sea, porque no puedo más. Porque
0: no puedes dormir, por ejemplo. Por supuesto. O sea, tú te tumbas y hay tanta, tanta, tanta masa de comida que tu, tu estómago no es capaz. O sea, está como abrazado haciendo judo con una masa informe de grasa, carbohidratos... Eh, chorizo y bacon, o sea, que dice, tío, mmm, o sea, voy a morir, o sea, déjame salir. Sí. Entonces, eh, acudes ahí. Claro, pero fíjate, para mí la actitud compensatoria, y si alguien le está pasando fuera ahí y nos está escuchando, que se lo mire, yo, por ejemplo, no me daba cuenta de que para mí era un recurso que a veces puntualmente llegaba, ¿no? Y entonces, cuando lo explicaba, no lo decía. Porque es que no ha pasado. Porque ha pasado tan poco claro. que no ha pasado. No, no, ha pasado. Ha sí. pasado. A mí, tú hablas de lo, de lo que te pasó con tu crío, ¿no? Mm. Que luego me gustaría explicarme que explicases por qué te ayudó a ser consciente y darte cuenta. Pero a mí, eh, para abordar todo esto, que yo llevaba ya años diciendo «Oye, me pasa algo, pero no sé qué es». Eh, había ido al psicólogo, yo creo que empecé a ir por este tema con… 37, ¿no? 36, una cosa así más o menos. Y iba y entonces en el psicólogo, eh, te, te, que sabéis que es terapia cognitivo-conductual, lo que te sienta y dices, ah, sí, ¿quieres bajar de piso? Venga, no pues vamos a hacer un diario de comidas. Apúntame esta libreta, no sé qué, no sé qué más. Y entonces ahora, al apuntarlo, empiezas a ver que tienes como conductas que tú mismo es muy difícil que contemples. Claro. O sea, si tú apuntas en una libreta y vas viendo y tal. Entonces vas viendo, uno de los, uno de los, una sintomatología del trastorno es que ingieras más del 30% de calorías diarias fuera de las tres comidas. ¿no? Y normalmente, como es una conducta que lo que sirve es como de escape a la tensión del día, a tus problemas y demás, normalmente tienes un, una cosa que llama Eric Fromm un momento orgiástico, ¿vale? que se llama, que por ejemplo le pasa también a los alcohólicos funcionales, ¿no? Eh, el que tiene absolutamente controlado su alcoholismo y puede trabajar y ser funcional y tal, normalmente tiene un momento del día en el que consume, ¿no? Eh, le pasa al mano eh, funcional, o sea que hay unas horas del día, normalmente asociadas a la soledad y al momento en el que de alguna manera se disuelve la necesidad de autocontrol, ¿no? de ser ahí tan, 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 eh, que es donde todo eso se disuelve y entonces tú te das el, el atractivo. Venga, este momento es para mí, ¿no? Esto es mucho padre, que estás cambiando pañales, currando como un hijo de puta, atendiendo, no sé qué. O sea, venga, ya se ha ido todo el mundo a la cama. Eh, momento orgiástico me manduco todo lo que hay en la nevera y me voy a la cama. Por eso muchas veces estás... Momento excelente
1: para... <ríe> sí. El
0: mejor
1: momento del día. No, yo,
0: yo, era, yo lo tenía muy identificado a las 11 de la noche, ¿Vale? O sea, por cierto, que no hable de que también un elemento que sirve okay. para hacer triangulaciones son las redes sociales. Por ejemplo, Twitter. Mm. Los que me conozcáis, tengo una cuenta de Twitter. Y entonces, uno de los elementos… Como, ¿Cuál es tu arroba? Eh? No, no. no, no, no es, eh, perritos y gatitos. <risa> no, entonces, la cosa es que eh, esa, ese fenómeno, esa conducta, ¿no? Eh, claro, hay un momento en que tú la integras en tu vida y ya eres un padre funcional, un trabajador funcional… Estás insano, pero tampoco te da como las ganas de abordarlo, ¿no? Porque te acojona mucho. Bueno, vas a ir al, al psicólogo, lo, lo hablas en terapia, haces cognitivo conductual y demás. Y de repente, ¿quién llega? El COVID. Entonces, no sé cómo decirlo. O sea, tú vas ahí como planeando con tu bullshit, ¿no? Y tu mierda, y tu diálogo hacia ti mismo, y tal, no sé qué. Y de repente, oye, rey. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarte en casa encerrado, <risa> van a estar muriendo 100.000 personas eh, alrededor tuyo, la gente, su reacción colectiva va a ser dar aplausos, que no sabes muy bien exactamente a qué, vamos a prohibir los funerales y nadie va a decir nada y a ti te va a rebotar la cabeza para todos los lados, ¿vale?
1: Y la única excusa que te permito para salir de casa es ir a comprar comida. Bueno, pero una...
0: Alcohol, vaya, comida, vaya, vaya tabaco…
2: A vaya. vaya compras. Vaya compras. Vaya o, compras. Corona le le llamaban primero.
0: <ríe> y entonces… Eh, y tú vas a tener todo el tiempo del mundo para pensar y levantarte tarde y no sé qué tal. Vale, guay. All right. Muy bien. Va a salir muy bien. Va a salir bien. Spoiler. Y entonces yo tengo una gráfica maravillosa que he enseñado muchas veces, que es… Eh, Fast forward marzo eh, a <risa> esto, eh, no sé si lo veis, es mi peso, ¿vale? Aquí abajo estoy en 113, que no era mal, o sea, yo uh -huh. venía de estar un poco tal, en, eh, si no me equivoco, en octubre del 2019, una cosa así. Y en eh, mayo, voy a ponerlo así, eh, que no sé si se verá, pero bueno, estoy en 100, me pongo en 128, ¿vale? Y, y ahí tomo conciencia de algo. Porque claro, me estaba pasando una cosa, que era que aquellos atracones que se podían producir una o dos veces a la semana y que me producían incomodidad, aquel, eh, aquella, aquella actitud compensatoria que se podía producir una vez cada seis meses o una vez cada cuatro meses, de repente empieza a producirse cinco atracones a la semana y dos eh, conductas compensatorias a la semana. Y ahí digo, hostia, ¿qué pasa? Intento frenar por mis propios medios que esta es la típica, ahí es donde te derrumbas sí. eh, psicológica y mentalmente, ¿vale? Intento frenar y no puedo. Y eso es, es, o sea, es no es el peor momento de mi vida, porque no para nada, o sea, he tenido momentos mucho más chungos, pero sí es verdad que eh, lo malo de tener un trastorno del control de los impulsos es que hay un momento en que tienes miedo a intentar frenar y no poder. Y tú dices bueno, vale, voy a esperar muchos años a intentar frenar, porque tengo miedo a no poder. Y hay un momento que intentas frenar y no puedes. Sí. Y ese momento... Por lo
2: general, porque ese momento además es cuando más embalado vas. Entonces, bueno, frenar ahí en es una, más jodido.
0: Estás en un agudo, ¿no? Correcto. Y no puedes, y no puedes, y no puedes, y no puedes. Y me acuerdo eh, que yo le dije a Lucia una frase de, de una película, que es eh, Living Las Vegas, donde Nicolas Cage le dice, que es un alcohólico, ¿no? que va a Las Vegas y que intenta ser rescatado por una mujer que es prostituta y que le, le intenta dar amor, ¿no? Y, y le digo, oye, pero si yo estoy aquí ayudándote, ¿por qué sigues bebiendo? ¿Por qué sigues tal? Y Nicolás Keir le dice, es que no lo entiendes, me voy a matar bebiendo. Y hay un momento en que yo estoy tan, tan, tan jodido que le digo a Lucía, es que no lo entiendes, me voy a matar comiendo. O sea, quiero decir, o sea, no puedo evitar, o sea, no, puedo, no soy capaz de evitar esta mierda. O sea, y era raro porque yo había dejado las drogas con 21 años, eh, nunca he tenido, o sea, incluso para dejar de fumar nunca había tenido problemas excesivos de, de parar, ¿no? Y de repente con esto es lo único que me había absolutamente derrotado, dejado en el suelo, tirado y demás, ¿no? Y entonces, claro, sucede lo que, <ríe> lo que todo el mundo dice, voy a llamar al servicio de salud mental. No, no, de la Comunidad de Madrid. Que jode, ¿eh? O sea, porque es una cosa que dices tú, tengo que ir al psiquiatra. Sí. Esto va a ser muy jodido. O sea, soy el tío que va al psiquiatra. Claro. Porque ahora, ir al psicólogo... bien todo el mundo ya entiende que es como ir al taller, ¿no? O sea, de, ah, bueno, nada, esto es como una actitud compensatoria de lo que es eh, el, la confesión de un cura. Son cosas así como de, bueno, hablar, contar, encontrar un relato sobre lo que te pasa y demás. Todo ¿no? el
1: mundo debería ir al psicólogo. Sí, sí, ¿no? y, y, y que lo creo, sinceramente. Sí, sí, o sea, sí, a la gente le o viene a, bien. O sea, puede, puede hablar con un cura. O hablar
0: con, con un cura también. O sea, bueno, sí, es que psicólogos y, y curas cumplen, esa, a nivel terapéutico, eh, casi exactamente la misma función, desprovista en una del hecho religioso y la otra desprovista de... de bueno, no, yo creo que, es, que es, es casi lo mismo, la confesión, ¿no? Es decir, oye, encontrar un relato a lo que te pasa, objetivizarlo y vamos a poner aquí un programa de actuación para que te encuentres bien. Pero, el psiquiatra es otra cosa. El psiquiatra es que hay algo que tienes eh, guaireado en el cerebro y que te, te va mal, la chola. O sea, sí. que, que vas a necesitar eh, tratamiento. Y claro, yo el pri... o sea, estaba ahí rayado, ¿no? Y hice lo que hago cuando, cuando algo me da mucha vergüenza, ¿no? Que es contarlo. O sea, es... <risa> Hablar. O sea, contarlo. Entonces llegué a mi jefe de gabinete y le dije, oye, tío, que voy al, al que voy a ir al psiquiatra, ¿no? Y o sea se lo conté como a dos o tres personas que me, que me ayudaron mucho, o sea, que, que me lo me trataron muy bien y me acogieron muy bien, porque dije, claro, yo puedo ir ahora a mi trabajo y decir, es que tengo cita con el médico, <risa> que es la típica, ¿no? Y entonces te quedas ahí y entonces ya empiezas como a mentir, ¿no? Mm. Y dije, no, no, tío, se lo cuento y tal. Y la verdad es que, hombre, con gente con confianza, pues, pues fue muy bueno, ¿no? ¿Y mm. por qué? Porque yo pensaba, ustedes que me van a dar medicación no tengo ni puta idea del efecto que me va a causar, porque no sé qué es esto. Y, por lo tanto, eh, igual me vuelvo gilipollas. Sí. Claro, porque eh, claro, no sé si habéis tomado medicación de psiquiatra alguna vez.
2: Sí,
1: señor. Pero es que te cambia el carácter. Uh -huh. o sea que, es, que... Es, es tremendo. <risa> pero la idea es que te cambie el carácter, quiero decir.
0: Claro, claro. Sí, sí. Bueno, ya, pero hasta sí. que dan con la tecla, sí. o sea, hasta que dan con la Ahora, tecla, es, es jodidísimo. ¿no? No es. A mí me trataron primero con Topamax que es como una especie de, de medicamento que lo que te hace es que te genera un colchón de... O sea, te permite tener un mejor control de los impulsos. Y entonces, por ejemplo, se detuvo el atracón, pero me volví subnormal. O sea, ¿qué o sea, ¿qué o sea no era capaz de pensar bien. Entonces, claro, yo estaba currando y diciendo, tío, es que no, o sea, no puedo estar en una reunión. O sea, decir, ya Y luego tenía como ataques de cabreo, de ira y tal, ¿no? Y entonces mi mujer pacientemente, que para esto es como, joder, es, eh, vamos, te quiero, Lu, eh, súper paciente, súper tal, o sea, no me dijo nada, pero me dijo, oye, mmm". luego Jorge San Miguel y ella me dijeron, tío, hablas como en haikus. <risa> <risa> o sea, no se te entiende. Y, y Jorge San Miguel me dijo una frase que me dijo es mejor eh, ser obeso mórbido que dejar de ser tú mismo. Porque es verdad que... O sea, que, que Toma frase. No, no, no. Ah, es que, porque era de, que perder tu ser, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Porque había cambiado totalmente. Tengo algunos programas grabados que me da vergüenza. Algunos no lo publiqué. Ignacio Erlich, esa es la razón, te lo confieso aquí hoy, de que grabamos un programa con él que nunca se publicó porque me oigo a mí mismo y estoy como... Es muy desagradable. Y la cosa, de, ojo, estoy aquí haciendo un, una confesión, eh, pero es que creo que le puede venir bien a alguien que esté sí, claro. viviendo lo mismo. Y entonces, a partir de ese momento, luego mmm, TCA de Gregorio Marañón, equipo plu, eh, pluridisciplinar, enfermera, psicólogo, psiquiatra. Y al final, lo que me da, dan, con la clave y me dicen, oye, mmm, TDA, eh, el Vance, tal. Y a partir de ese momento creo que empieza en julio del año pasado, el atracón se detiene, más o menos, sigue habiendo una parte conductual de que sigue manteniendo inercia y sigue siendo algo a lo que yo acudo cuando la cosa se dispara. Pero, coño, es como tener gafas. Es como ponerse gafas. O sea, sí. y, y es, muy, o sea, es, es muy satisfactorio ver que vuelves a tener una un control sobre cosas que tú haces y que no, no sabías que podías detener. no o sea, un, Era un dolor que tenías ahí y que de alguna manera no eras capaz de, de abordar. Entonces, la historia, por lo que esto se, esta conversación se produce hoy aquí, para que te des cuenta, es porque yo en algún momento, en algún podcast, he comentado algo de esto. O incluso lo he dicho en Twitter alguna vez. Y tengo que decir que Pablo... Fue una, una de las personas que me abrió DM. Mm, correcto. <risa> me abrió DM y me, hizo, me dijo, oye, es que me pasa algo parecido. Ojo, que no eres el primero, ni el segundo, ni el décimo, mm. ni el último. Un ya. saludo a todos los que me habéis escrito por DM <risa> y con los que he tenido una conversación parecida a la que estoy teniendo ahora con Pablo. sí sí ¿Cómo fue para ti? Escribirle a un tío que no conoces de nada. Oye, que yo soy gordo involuntario.
2: Bueno, eh, bueno, bueno. o sea, yo... Por, por trazar un poco la línea del tiempo, que, que antes decías también un poco las motivaciones también a, a este cambio y tal, que, que me decías antes y que vienen justo antes de la conversación que tuve contigo. Eh, en todo el proceso, digamos, o sea después de haber estado en la UCI, mi hijo y tal y cual, esto lo operaron entre mayo que nació y diciembre cuatro veces y estuvo pasamos por ocho ingresos. Entonces, en todo ese proceso, esto pues en conversaciones con los médicos y tal y cual. Bueno, todo empezó con urología, pero luego pasa por nefrología y por un montón de equipos y tal y cual. Y hay un momento en el que los nefrólogos nos dicen que bueno, pues que todo lo que está pasando ahora mismo es para conseguir llevarle con sus riñones hasta que tenga más o menos 13 o 14 años. A partir de entonces no se puede saber si sí tendrá que someterse a un trasplante. Porque, bueno, o sea, tampoco se puede saber ahora, pero la idea es que todo lo que está pasando ahora es para conseguir llegar hasta allí y como ahí multiplicar a su peso por dos en cuestión de un año y la actividad hormonal y una serie de cosas, es, pues, un abismo en el que nada se sabe. Entonces, que a partir de ahí, digamos que podría ser candidato a un trasplante, ¿no? Entonces, yo, una de las cosas que... O sea, eso me, me genera, bueno, o sea, una reflexión muy profunda, muy clara de decir... O sea, si llega el día en el que mi hijo necesita un trasplante y yo no puedo ser candidato porque soy obeso, va a ser la mayor de las putadas de mi vida. O sea, entonces, ese, esa cosa que muchas veces pospones y que dices, bueno, ya llegará, ¿no? O sea, yo voy a hacer aquí un pequeño paréntesis que es divertido, digamos. O sea, yo cuando, como todo el mundo, cuando crecí, eh, además que crecí bastante, ¿no? Hasta el 1,89, ¿no? Eh, mi madre me decía que comprara ropa con crecederas, ¿no? A los 14 años, a los 15 y tal y cual. A partir de un cierto punto, muy optimistamente, la empecé a comprar con empequeñecederas. En plan, me vas a caber, hija de puta. O sea, Esto voy es, a entrar eh, aquí.
0: Ya, ya. Tienes tres, tres partes del armario que nunca te pones.
2: Me he puesto todas estas. <risa> <risa> bueno. Esta semana me puse una camiseta que compré en Londres en 2008, Fábregas 4, o sea, ¿eh? el Arsenal. O sea, no me lo había puesto hasta esta semana. O sea, Fábregas está a punto de jubilarse y me ha conseguido poner su camiseta este año. O sea, esta Eso, semana. Eh,
0: no, no, ojo que esto a los gordos nos pasa siempre, que es eh, o sea, en... el X, el X. O sea...
1: Perdonad un segundo, pero es que la gente que, nos, la gente que lo esté viendo y no escuchando, estará diciendo, ¿por qué le dicen al, al gordo? ¿Cómo es la vida de un gordo? La gente me está ¿Tú viendo y me no, bueno, pero bueno, cuál es el papel del delgado aquí. Sí, soy el... <risa> Claro, soy la persona… Ay, ¿cómo es la vida a un gordo? A ver, perdón, que llevo una camisa ancha, pero la gente puede ver que bien no
0: estoy tampoco. No, pero es que lo que pasa lo que pasa en esta mesa es lo que pasa Es que hay dos que hemos llevado los 130. No, sobre todo el... Sí, es verdad que tenéis esa medalla. ¿verdad? No, no es solo eso, sino que la, en todas las circunstancias es lo que llaman el efecto caritina, ¿vale? Que es eh, no ser nunca la más gorda de la foto. O sea, el, el... no, es, es así, ¿no? Es, tú estás borracho como una cuba, ¿no? Pero como una cuba. Pero tu colega está 0,5 centímetros más borracho que tú, ¿vale? Entonces, tú estás como una puta cuba, quiero decir, o sea, estás <risas> borracho de que te estás cayendo. Pero tu colega está 0,5 centímetros más borracho que tú, así que tú le supervisas y le llevas a casa. Entonces eres un mega borracho llevando a un, a un borracho mórbido a su casa porque estás un poco más borracho que él. Y lo que se suele producir es el efecto de que en el momento en el que el, el mega borracho, como en mega construcciones, sube a su casa, tú ya te quedas con tu borrachera eh, tú y entonces ahí es donde dices, joder, o sea, voy muy borracho. Hmm. Esto suele pasar a los gordos cuando nos sacan una foto que no esperamos. Ah, bueno. Esas fotos a tradición en lateral que dices tú, joder… O sea, y, y es como un boom. ¿Sabéis esto o sea, de
2: los equipos de fútbol y tal, ¿no? que dicen no
0: es que empapelaron
2: las paredes del vestuario con uh -huh. la portada de tal para motivarse para la semifinal y tal y este tipo de cosas? O sea, yo tengo una foto uh -huh. tomada por mi cuñado el verano pasado, después de subir un monte, en el que estoy… Además, es súper característica. ¿Me la enviaste? Porque estaba comiendo un platanito. <risa> Pero el momento me pilla con la. O sea, con el bocado y el plátano y con cara de. ¿Qué es esto? O sea, me están tomando una foto. Porque en ese momento, o sea, en el momento en el que estás pesando 130 kilos,
0: o, no, o más. O, o más. O sea, o más.
2: Eh, y te toman una foto, no, o sea, no te gusta, porque dices. Ah. Es que no me va a gustar esa foto. Es que ya
0: no. Y que me han pillado de improviso. Porque tú si eres gordo. Claro, ya, porque sí. Hay un momento que tú sabes Hombre, medio poner o sea,
2: foto y dices, ah, no sé qué tal, pero si te pillan a traición dices, nah esto no me va a gustar nada. Pero esto que decías Entonces, tú de la
0: ropa, que es, que es muy necesario hablar de ello, es la acumulación de ropa que hace el gordo a lo largo de su vida. ¿no? Es, eh, yo tengo camisas, claro, eh, X, L, primero L, luego XL. Luego XXL. Y luego en los momentos. O sea, en el momento Super Saiyan. XXXL, ¿no? Hmm. Y ahí es verdad que ya dices. Joder, es que como me deje ir un poco más a tallas grandes. Y ahí es donde ya dices. Yo he estado ahí. Pero también es verdad que bueno que con 1,90 y 130 es muy
2: fácil pasar a tallas grandes. Pero claro. sí. O sea, el momento de tener que ir al corte inglés y decir… no te preocupes. O no, no. O sé
0: sea, indulgente con claro, tu o sea, ¿no? Y el,
2: el momento de, de ir al corte inglés y decir, esta americana solo va a estar en tallas grandes, es un momento muy jodido. ¿eh? Sí. Es un momento muy jodido porque sabes que, que no tendría por qué ser así. O sea, no soy Felipe Reyes. O sea, no ten, eh, o sea estoy
0: en tallas grandes…
2: Por, por, por los donuts. Exacto, por claro, los donuts. Y, o sea, y luego, cuando no empiezas otra vez... No por el 2,16 metros, 16, o sea, cuando, no soy paugasol tampoco. Entonces. Cuando
0: empiezas otra vez a echar hacia atrás, ¿no? Claro, no entonces bajas. Yo sé que hubo un momento de felicidad máxima hmm. hace unos cuantos días, en los que llegué a 109, a 109. He, he, volvido a cajar, he volvido a coger peso, porque mi mujer se ha ido y en el momento en que se va a la mujer hay un más dos kilos automático. O sea, coge el tren con los críos y ¡pum! Más dos. Eh, y lo que sucede es que volví a llegar a la que es mi ropa de gordo normal. De go o sea, gordo vale, estoy gordo, ok, ningún problema, estoy cómodo dentro de estar gordo, ¿no? Porque es, es mi vida, ¿no? XL. Estoy en mm. la XL, perfecto. Ah, pues estoy en la XL, no hay ningún problema, eh, no, no tengo problema con, con esto que se abre, ¿no? Que nos, a los que tenemos barriga se nos abre y tal. Claro, pero yo había un tema que sí que quería abordar, Gidi…
2: No, Pablo, que, no que, te o sea, que quería terminar nada más lo de antes, o sea, de decir sí. ese momento en el que digo, esto tiene que cambiar y tal, y entonces me empiezo a activar un poco por mi por mi cuenta, o sea, pues por decir, o sea, justo ese momento en el que subí esa montaña ese monte eh, el verano pasado y tal y cual fue como en plan, bueno, esto podría serlo, o sea, por aquí podría empezar a activarme y tal y cual y paso por ahí un par de meses como de actividad un poco low key, o sea, bueno, dejé el donut, pero tampoco es que cambiara tanto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí hay un momento, que es cuando se abre el DM, en el que Diego González, Fronteras Blog, esto no, habla...
0: No he entrado nunca en su blog. Ni yo. La gente, o sea, <risa> es un tío que es súper conocido por ahí, porque tiene un blog, pero yo lo conozco por otras cosas. Correcto. Y todo el mundo, ah, el de Fronteras Blog. Y, no sé, no, nunca he leído un post de... Front... Es que además no, no entiendo qué interés tiene. <risa> o sea, un blog de fronteras.
2: Bueno, no yo sí lo abierto, sí lo abierto, Inter curioso, sí. Bueno, la cosa pero, es... O
0: sea, yo, un blog de fronteras.
2: Bueno, todo el mundo tiene que tener su, su pedal, o sea, ¿no? Pero bueno, de
1: fronteras. Hombre, competencia, competencia no tiene mucha. No, ya, ya, pero o sea...
0: No, o sea, quiero decir... A ver, fronteras. <risa> eh, no, o sea, bueno, pero en Twitter a
2: veces habla sobre ello y entonces hablan, en plan, pues Macedonia y tal, claro. en el 94 pasó esto y tal y cual. Y una tarde boba en Twitter, puedes quedarte ahí un rato leyendo en plan, ah, mira, tal, esto pasó. nicho. Pedro, Esto es pasó.
0: Esto sucedió.
2: Y, y Pedro lo ha contado. Bueno, Pedro, los domingos por la mañana cuenta a veces no sus caminatas por el Cocherola, si no me equivoco. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. tú le animas mogollón y yo sí. también, y no sé qué. Y hay un momento en el que en el que él dijo algo, tú dijiste algo, y entonces, como que se detectó en la conversación que éramos tres personas entre los 130 y los 140 kilos. Entonces, ahí fue cuando, abrí el DM, o sea, cuando se abrió el DM, en plan, oye, o sea, porque tú. Hiciste mención a una serie de cosas y entonces te pregunté, en plan...
0: Pero pediste ayuda, o sea, a pesar de que sea un síntoma... Porque
2: estaba yo en ese proceso, pero como de... Tú dijiste, o sea, hasta que eres consciente de realmente esto que me pasa es algo más. O sea, y hay una intuición de, de, de estas cosas, ¿no? O sea, de, de, de la biografía de... Ah, tengo unos colegas que me dan... Ah, tal, y no sé qué, no sé qué, y el gordo, tal, ¿no? O sea, y entonces esas y dices sí pero bueno O sea, igual me pasa algo más o sea porque, porque yo he pegado tres veces veces campanazo de los 130 y los tres veces, las no? veces están totalmente identificadas no, una depresión o algo No. O, sea, uh -huh, o uh -huh. similar, no claro. Entonces, algo o hay, no O sea, no puede ser simplemente, ah, ¿no? es que put it on a little bit entonces claro, algo, hiciste mención a algo y entonces empezamos a hablar sobre eso. a hablaste sobre trastorno y tal y trastorno Y tal y dije, y bueno, vale, pues si y vale pues a va con esto, a poner con esto a va a poner ¿vídeos esto pues, no, ¿no? Audios, no audios, 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 ¿sí? audios, Y entonces ya me puse me puse a la búsqueda de alguien que, que tratara esto desde el punto de vista del trastorno y no solamente. De, y entonces efectivamente, o sea, la bitácora, apuntar todo lo que comía,
0: tal y cual. Y la verdad es que hasta o sea, fíjate, o sea, para Chiqui es eh, es salud. Sin, o sea, sin ¿qué duda, decir, la gente sin duda, es la verdad. Hay <risa> la, la, la gente se queda con el tu puta madre y la actitud agresiva. Pollas, la verdadera salud.
2: La verdadera. <risa> salud.
0: Pero pero luego, o sea yo, o sea. Yo soy muy amistoso y, además, quiero que a la gente le vaya bien. Incluso a la gente que me jatea, quiero que le vaya bien. Eh, no, no, no albergo malos sentimientos hacia nadie eh, y espero que a todos les vaya bien, a pesar de que luego, oye, alguna hostia hay que darse, porque también la pele en el amor y en la guerra ver, vale todo, ¿no? Pero si es, yo lo digo porque hay gente que, es, que escribe por DM precisamente porque es como, oye, me está pasando esto, no sé qué cojones es, cómo lo abordo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo en ningún caso le voy a decir a nadie, oye, haz esto o lo otro, porque ni soy médico ni terapeuta ni nada, pero sí que podemos decirle, Pablo y yo, a, a cualquiera que nos esté escuchando, oye, chico, aquí hay, un, hay una sintomatología que lo mejor es que te vayas a un terapeuta o a un servicio de salud de un TCA de tu comunidad autónoma o de tal, y que pidas cita. Mm. Y okay. que digas, oye, yo no es un tema de, de comer mucho, es otra cosa. ¿Por qué? Porque... Y esto hay que, hay que diferenciarlo muy, muy claro. La gente, eh, o sea, esto es lo de estás triste, no estés triste, ¿no? Es, es, es que, es, está, eh, estás tri tienes una depresión. No, ¡Anímate! Te, no, no tengas una depresión. Estate. O sea, no puedes salir de la cama. Sal de la cama. Sí. O sea, y es como, ¿eh? Eh, esto pasa mucho, porque como es una cosa muy cotidiana, ¿no? Eh, a lo largo de tu vida, cuando tienes esta mierda, eh, hay mucho amigo que te ha querido dar consejos. ¿Vale? Yo creo que, <risa> eh, o sea, eh, que te ha querido ayudar con toda la buena intención y te ha querido poner un poco encarrilado hacia la salud, ¿no? Y claro, yo no sé cómo explicar, mira, eh, el tema este de estar motivado, que es una de las enfermedades contemporáneas, hay que estar motivado, ¿no? Mira, la motivación es una mierda, la motivación dura dos semanas y el resto del tiempo no sirve ni para tomar por culo. Sí. Lo que tienes que buscar es un impulso, un driver, algo que te que diga, mira, merece la pena hacerlo. Porque como va a ser tan duro de abordar, vas a tener que conseguir abordarlo eh, pues seguramente en momentos en los que no te apetezca, en momentos en los que te dé por el culo, en momentos en los que te dé vergüenza, en los momentos en los que dices, joder, es que... Entonces, ese driver o ese impulso en, tú lo tienes en la enfermedad de tu hijo, es decir, en el hecho de decir tu hijo... Yo lo tengo, por ejemplo, en, en el hecho de decir quiero estar 15 años más con mis hijos. Claro. O sea, que, 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 que cero, o sea y eso es lo que tienes que agarrarte ahí a decir, inga me cago en mi puta calavera, que no tengo ni puta gana. O sea, ahora me comía un troncho de mortadela con mayonesa, mortadela con mayonesa. Yo es que me he llegado a comer medio kilo de mortadela con un bote de mayonesa musa. Ojo, hablemos de, ahora que hemos estado mucho tiempo hablando en serio, hablemos de lo que nos pasa a esta gente cuando, cuando tienes una tableta de chocolate, ¿no? Que la gente normal... Yo esto me di cuenta en, en, con una frase del ala oeste de la Casa Blanca, donde Leon, eh, Leo McGarry el jefe de gabinete del presidente, dice, es alcohólico, y entonces está intentando explicárselo a, un, a otro personaje y le dices es que tú no lo entiendes, porque cuando hay una botella de vino y tú te sirves una copa y me sirves una copa, y tú bebes, tú estás pensando en, en el vaso de vino, y yo estoy pensando en la botella. Entonces, claro, yo no sé cómo explicarle a la gente que no. Ah, para nosotros tener una tableta de chocolate es, bueno, clac, bueno, pues me la acabo. <risa> y que llegas a comer con asco. Quiero decir, o sea, el último trozo, o sea, los últimos trozos de chocolate no te saben bien, No. pero hay algo dentro de ti que te dice, tú te la acabas, <risa> tú te la acabas. ¿qué vas a o sea, es como, es, es una cosa muy jodida. O sea, es decir, yo, oye,
2: yo, un tema así, también en plan medio divertido, o sea, eh, la familia, yo vivo en Bilbao, mi mujer, Cristina, eh, tiene ahí su familia, tal y cual. Todos los domingos hay un aperitivo, la gente se junta y tal y cual. Y hay una mesa en donde hay tortilla de patata, chorizo, tal y cual, no sé qué. O sea, ¡Qué cabrones! Hay unas tradiciones <risa> ahí muy claras, en plan la gente da la vuelta. A la O sea, en plan, vas a coger tortilla y coges y pasas el plato. O sea, son todas reglas no escritas. O sea, es muy... <risa> Ahora que venía oyendo el, el anterior capítulo de Extremo Centro, hablaban de las, de, del tradicionalismo y tal, eh, de Scruton y tal, y las cosas de las reglas no escritas. Ahí hay Ahí un montón de reglas no escritas y eso funciona. A mí es una cosa que me fascina. Pero una cosa que me pasó durante los primeros años en los que fui a este evento, hasta que abordé este tema, digamos, de, de alimenticio, era que me estresaba un poco porque pasaba mucho tiempo internamente... Calibrando cuándo fue la última vez que comí tortilla y a ver qué iban a pensar. O sea, porque entre, la, entre esta que he comido y la siguiente que quiero comer, joder, o sea, como, como luego vas y te acercas y vas a pasar el plato, coño, voy a pasarme todo el aperitivo pasando el plato. O sea, porque. O sea, me explico. Y entonces, claro, y entonces me empiezo a estresar porque digo, bueno, esta voy y me acerco y no lo paso para que no se note tanto. Pero entonces se nota que no paso el plato entonces que o, sea, o sea a ver a ver a ver esta ecuación o sea como del GIF este del tío qué tal o sea eran mis domingos o sea en plan o sea, sí tengo ganas de ir a casa de tu abuela y tal pero o
0: sea, pero, lo sufro, <risa> pero, lo, pero lo sufro pero vamos
2: o sea, este cálculo es estresante o sea. no a mí
0: me pasa con los cumpleaños que claro que de repente eh, la peña en los cumpleaños claro te tienes que que hay chocolate dulces no sé qué no sé qué más cumpleaños de niños además claro claro y entonces eh, ah llévatelo que no, joder, que no me lo no quiero lleva. llevar. No, no, llévatelo, llévatelo. Y yo pensando, tío, es que o lo tiro a la basura, o sea, que, no, o o sea no se lo puedo explicar a la gente, es mira, o lo tiro, o lo tiro a la basura, o no lo voy a... O, 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 no lo, o, sea, o me lo voy a... O no a, llega a la nevera. O no llega a la nevera. Y aquí es donde empezamos el momento, que ya estamos finalizando, de reconocimiento de cosas chungas, que es... Tu hija deja... Tu hija hace Halloween, ¿no? Uh -huh. o, hay, o, o la abuela ha comprado unos huevos Kinder. Para mañana.
1: No, sí. sí. Es, bien, es como una sí, película sí. de terror lo que me estás contando. Sé que viene algo malo. Pero... Sí,
0: o sea, tu hija ha cogido unos... Hay unos dulces de chocolate en la nevera. Y entonces, eh, ¿tú sabes que son de tus hijos? ¿Sabes? O sea, tú dices son los huevos kinder que mis hijos mañana van a pedir. Y, y bueno, abres la nevera, ves que están ahí y pasas. Pasas la primera vez. Luego te vas a ver una serie. Pero sigues pensando, hay unos huevos kinder. Así que hay un momento en que dices bueno, mañana voy por más huevos kinder. ¿Quién, ¿No? lo va, ¿Quién lo va a notar? No, sobre todo, es, sobre todo es si los han dejado tan a la vista tanto no los quieren Entonces eh, lo que haces es eh, bueno lo, lo, te los come luego hay algunas veces que ya es como que te da, eh, dices, te comes como una parte y dejas como la otra parte medio comida ahí guardada y luego al final dices tomar por culo, me los como enteros pero es verdad que tus hijos que te quieren, tu mujer que te quiere, tu mujer dice, joder, o sea, eh, si hay una guerra, no vamos contigo. <risas> Quiero decir, o sea, eso te lo dice tu mujer claramente, dice, no, porque no vas a poder. O sea, pareces el personaje ese típico gordo de un apocalipsis que están todos custodiando y racionando la comida y de repente eh, se despierta uno y ve que está ahí chuc, 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 comiéndose la comida de todos. O sea, entonces... Eh, eso es real. O sea, que es que tú tienes un problema de, de control de los impulsos y no eres capaz de controlarte. Pero el, el momento clave es cuando se levanta tu hija y te dice, papá, no puede ser. Y tú, o sea, y tú dices, tío, esto es muy heavy. O sea, que, o sea mi hija me está echando la peta porque me he comido sus huevos Kinder. Y ahí tienes que hacer contricción, abrazar tu tu ser y decir, es verdad, eh, Carmen, perdón. <risa> y estás pidiéndole perdón a tu hija porque te has levantado los putos huevos kinder que tenían guardados para el día siguiente. Eso sí, les has dejado los juguetes. Bueno, decir No, vaya, o sea, quiere decir, no, no. o sea que Eres malo, pero no tanto. Quiero decir, o sea, no, a ver. no Sí, porque, ojo, eh, y esto hay que decirlo, durante toda la fase de ocultación tú aprendes a hacer cosas muy raras. Si te has comido unos, eh, unos croissants con un envase de plástico, ¿qué haces? Pues vas a la papelera o a la basura, levantas la basura y lo metes en el fondo. O sea, ¿qué será? Sí, sí, sí. Esto, esto, o sea, la gente, sí, sí. Hombre, por supuesto. Evidente. Por supuesto. O sea, o ahora sea, que estabas hablando
2: de eso, de momentos en plan, no, yo o sea, no tuve tiempo de ocultar, o sea, de comerme el huevo kinder de mis hijos. O sea, hasta ahora. O sea, yo espero… Pero algo de
0: comida de tu mujer…
2: Bueno, o sea, sí, seguramente sí. Sí, o sea, no. seguramente en algún momento sí. Pero no llego sea, a
0: reprochártelo.
2: No, o sea, no, no, no he tenido ese episodio, pero sí que, por ejemplo, con mis hermanos, porque como decíamos, esto es una cosa biográfica, o sea, no, es, no es de hoy. O sea, eh, o sea, vivíamos en México y había Pop Tarts, ¿no? una absoluta maravilla, que se, o sea, una especie de una galleta grande se en
0: el, sí, en el, en el, el
2: tostador, tostador ¿no? claro. que tiene mermelada dentro y un montón de azúcar fuera. ¿no? Entonces a mis hermanos les gustaban, había tres sabores. Y había dos como de frutas y tal, y uno de canela. A mis hermanos no les gustaban las de canela. Entonces, yo ocultaba las de canela, me las comía a mi ritmo. Y las otras, pensaba exactamente lo mismo que has dicho tú. Si ellos no las han escondido, es que tanto no les importa. Entonces, claro, yo comía de las de ellos y luego me comía las mías. claro, claro exactamente. Entonces, claro, me lo reprochaban, por supuesto. Y yo, ¿pero te lo ibas a comer tú? No, entonces, ¿cuál, cuál es el problema? Ya, pero las has escondido, ¿qué tal que sí quería? Ah, no, no o sea, pero bueno, claro, ya, o
0: sea... Hay que, ¿Os acordáis de la historia de la caja y el candado? Sí. Donde había todo eso? Sí, sí. ¿Sabéis cómo acabó el candado, no? <risa> no.
1: Corta con un. Roto. <risa> a mí me gustaba más imaginar la idea de. de imaginarte intentando engañar a tus hijos para que te dieran la, la llave. Para que claro, le dieran la llave. El número. Oye, ¿qué número es? Sobornando, sobornando a menores. <risa> Tu, tu mujer distribuyendo, Bajo tu tutela. Claro, tu mujer ¿sabes? distribuyendo la combinación un número por niño y tú intentando, te tienes que superar tres pruebas. Esto a mí me hacía mucha ilusión, pero veo que fuiste a lo, a lo mezquino. Y, sí, sí, o sea y cogí y lo rompí.
2: o sea lo rompí. Llave de estas de Clack y…
1: No, no, no. El candado era bueno, pero la, pero la
2: caja
0: no tan no
1: <risa> Piensa que si no compraron una caja mejor es que querían que Pedro eso es, eh, me tira la es. mano ahí.
0: Bueno, ojo, porque en esta última parte vamos a hablar de eh, camino de redención. Es sí. decir, una vez que ya te, te vehiculas, eh, que te ha costado 100.000 muertos en tu país ponerte on track para, para curarte, ¿no? Y ya empiezas a tal y empiezas a bajar de peso, ¿no? Sí. Y dices, hostia, ¿y si me cambia el carácter? ¿Y, si me... y yo creo que algo ahí algo hay. O sea, nosotros somos el, un carácter también unido a lo físico, pues somos un todo, ¿no? Sí. Y yo me imagino, hostia, ¿y si empiezo a caer mal si soy delgado?
2: Ya, lo que decías antes, ¿no? Pero, o sea, yo yo en eso, por ejemplo, me doy cuenta que yo... O sea, antes hablaste de, 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 de la persona que está en, a dieta y es un malhumorado, ¿no? O sea, yo... Yo es que estaba malhumorado antes. O sea, porque o sea, el que te cueste trabajo atarte las agujetas y o sea, todo ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, el, el, el pasar por un espejo y decir, ah, oh, fuck, o sea, no no quiero ni verme. O sea, o la foto infraganti que dices, te odio por haberla tomado y haberla compartido en el grupo de familia. Hijo de puta. Esto, <risa> exacto. Eh, o sea, no pasar ya más por eso. O sea, eso que me, oh, oh, o sea, que me generaba mal humor. Y ahora de repente recibí una foto. Un posado robado. O sea, y decir, toma ya. Claro, colega,
0: sí, toma ya. O soy o un sea, fucker. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Este, ¿no?
2: O sea, eh, no sé, o sea, a mí me ha ver. Pero ¿qué vamos, pasa o sea, si
0: yo, por ejemplo, empiezo a seducir a la gente sin control? Es un poco eso lo que me pasa. Bueno, pero es que... O sea, tú imaginas, quiero decir, o sea, daros cuenta que, o sea, yo, o sea, la gente se, o sea, me ve y dice, ah, claro. Claro, pero ahora me quitas 10 kilos. Sí. Y es que. Y dicen. ¡Ah, ah, 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 o sea,
2: claro. Y, you got me at 110. Claro. Ahora,
0: claro, entonces. Ahora en tú date 100. cuenta que yo sigo manejándome igual. Es como, claro, es como que a un. Claro, le has puesto un motor de Ferrari, un coche que está acostumbrado a tomar las curvas de una determinada manera, pero ahora resulta que, que vas como un. Y, claro, y de repente notas como que. O sea, tú imaginas. Yo pienso, hostia. claro yo tengo controlada mi vida los, en 110. Claro. Pero en 100 fin, <risa> claro, o sea, eh, eh, imagínate que la gente es como, mm, mira, ¿sabes? O sea, sexy. ¿Sabes? O sea, porque, por ejemplo, yo soy, yo soy un gordo con flow. Sí. Porque bailo muy bien, porque
2: tal, porque Cierto, me gusta. He visto videos. Hemos visto vídeos. Sí. Hemos visto
1: vídeos. Claro, o, o sea. Es más,
2: o sea, he visto los cascos rosas y he dicho, estos son los cascos rosas del flow. O sea, <risa> no, o sea, vi, llegué aquí y vi el jardín vertical y los cascos rosas. O sea, como… Como llegando a un
1: sitio, sí. ¿no? O sí, sea, el, el pero... programa de hoy es un meet and greet con, sí. con fans. O sea, ese... o sea, aquí estamos, aquí, hombre, esto, esto es sí, orgánico. Sí, 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 sí. Estamos muy… Claro, es. pero,
0: pero, o sea, por, por preguntar, o sea, ojo porque tenemos que ir a la última reflexión. Sí, ¿eh? sí, o sea, sí, sí, es decir, sí. os voy a preguntar, ya lo sabéis, en sí. el último turno, os sí. voy a preguntar una peli, una serie, un disco, un, un libro, una poesía, algo que le permita a la gente que hoy está mmm, gordita, mm. ¿vale? o a mórbida, que hoy está pensando, ¿me voy a matar comiendo? O que hoy está pensando, joder, qué mierda, llega el verano, voy a tener que quitarme la camiseta en la Uf, playa.
2: Terrible, ¿eh?
0: Terrible, terrible, terrible. O en la piscina. O sea, ojo, ojo a la gente que se avergüenza de su cuerpo y llega el verano y lo ve como una putada, ¿vale? Ojo, cuidado. O sea, yo no, tío. Yo, es que, yo, por ejemplo, no. Yo siempre he dicho, aquí estoy. O sea, embrace. A mí me ha
2: costado. Pero, pero
0: Pero lo único que os diría también es, o sea, ojo, a, a Pedro Herrero en 100. Hmm. O sea, Pedro Herrero 100. O sea, porque Pedro Herrero 100 es... yo, yo O sea, a... es un arma de seducción masiva. Y entonces, claro, o sea, ahí, ojo, cuidado, porque claro, yo estaba gordo en una boda y bailando ahí, no sé qué tal, y yo pensé, o sea, con 10 kilos menos, aquí hay gente que se me abalanza. <risa> <risa> o sea, decir, o sea eh, y claro, es, es algo a lo que le... O sea, le, le tengo un cierto miedo, porque claro. es como, oye, pero... ¿Yo? O sea, lo digo claramente. O sea, yo, o sea, mi inteligencia de bordo, en un cuerpo ¿Cómo? delgado, soy el próximo Pedro Sánchez. O sea, soy capaz de llevar a España a una guerra. O sea, porque siempre está, o sea, es como, no sé si, lo, o sea, como que de repente
2: desbloqueas a el... A Los a morir a Canarias. Es lo que estás diciendo. O sea.
0: desbloqueas el último nivel. Del, del dinosaur mamut y sí, sí, claro, sí, sale sí. algo que es incontrolable. Totalmente. O sea, Pedro, ojo, ojo, cuidado, Pedro, me A mí yo te voy a decir una sangre. cosa,
2: Me siento muy identificado, o sea, yo también, o sea, yo también he tenido ese miedo. O sea, es verdad, <risa> es pero, verdad. Pero ¿dónde, o sea,
1: ¿Dónde estoy? ¿Qué <risa> está pasando aquí? O
2: sea, yo he estado en 130, no me he querido ni ver y tal, no sé qué, y de repente el otro día 105 en una báscula, o sea, y digo, yo, ¿Qué yo, coño, what ¿es the esto? Fuck? O sea, y, y claro, eh, empiezan a pasar cosas, ¿no? Eso es, o sea, la camiseta de fábricas me queda, o sea, estoy de vuelta al 2008, ¿qué es esto? ¿No? O claro. sea, unas, y entonces, entonces yo estoy tomando mecanismos de prevención, o sea... Insultar a la gente, ¿no? hijo de puta. No, no, un poco más, un poco más mild, o sea, por ejemplo, o sea, le escribo a mi atras? hermana y le digo, oye, mira, o sea, me, me da miedo, dame un toque si ves que algo pasa, o sea, si me, si me ves descontrolado, tal, ¿no? O sea, oh. ¿no? Ah. <risa> Oh, o sea, sí, sí, No, no o, sea, o sea, me da miedo ser soberbio, no, 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 tal no, no. no sé so, qué, ver. Yo le
0: tengo ah. mucho miedo, le tengo mucho miedo y lo digo a las fotos de guapo. Por supuesto. La gente que sube fotos de guapo a las redes, ¿no? De ah, ah", me follaría, ¿no? O sea, en esta foto me follaré. Y lo ves, ¿no? Que hay gente como dice, yo ah", yo y, yo, y, y el... el típico tío que, el típico tío que se quita la camiseta, eh, se saca una foto como como casual, ¿no? De bueno, hijo de puta, llevas 25 minutos para sacarte una foto mamadísimo y tal. Eh, pero, o sea, estás poniendo en las redes... Eh, o sea, a, a, te, le tengo un poco de miedo a eso, ¿no?
2: Yo la a, o sea, a performear la última el Pedro subí, 100. La última foto que yo subí de mí, porque además es que esto estoy seguro que también te pasa, no, o sea, de los 130 a los 105, mi última foto eh, publicada por mí debe ser como en 120. Sí. Luego me, me pasa ese miedo. La única foto la que hay La primera foto mí, que
0: publique tiene que ser…
2: La única foto que hay de mí allá afuera, <risa> después de 120, <risa> la subió este señor y provocó no menos de 30 mensajes a la mañana siguiente. Bueno, bueno, claro. bueno, bueno, o sea, bueno, bueno. No, no, no. Bueno, o sea, de verdad, bueno, de gente bueno, bueno, bueno. que yo decía… O sea, gente escribiéndome en plan «Eh, has estado con aparachiqui y has bajado de peso». O sea, <risa> entonces… Y no
0: sabías que era lo más importante.
2: No, no. Yo no sabía calibrarlo, pero la gente sí que… O sea, pero de verdad, me escribió gente. Y entonces me pasa ese miedo de decir… Claro, es o sea, que, yo, yo es verdad que en algún momento de los 130, o sea, gran, estar de 130 a 127… Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
0: Duda, o sea, lo dijo el tío Ben y es <risas> absolutamente real. O sea, yo… Es como que de repente, claro, desbloqueas el, el guantelete del infinito. Hmm. Y entonces es como… Espera, pero quiero decir, en menos 10, ¿cómo es esto? Y claro, ahí… <risas> Sí, Ojo, es, es,
1: cine, es cine social, esa historia es cine social, <risa> pero es narrativa de superhéroes. Es claro. una persona normal que de la noche a la mañana adquiere una, pues, un un poder. una habilidad que no tiene la pero no hay ningún de los gordo
2: mortales. Hay. En esas pelis no hay gordos, por
0: ejemplo. Bueno, a ver, lo, lo interesante es que nadie cuenta la historia de los gordos. O sea, la, el gordo, el gordo y, y hay que ir acabando, uh -huh. eh, sí. os pediría que, nos, que me ayudarais a contar la historia de los gordos. O sea, os pediría que me dijerais, oye, ¿qué obra, qué disco, qué música, qué, qué peli, qué canción ayuda a contar la historia de los gordos? La nunca bien narrada ni bien ponderada bueno, historia de los gordos.
2: Por volver a donde empezamos o sea, y por donde hemos ya pasado varias veces, que es no hay una canción ni un libro ni nada que me haya interpelado como gordo, como un monólogo esto, Jim Gaffigan, que se cansa de hablar de los sí. gordos, sí. Eh, o sea, y especialmente un monólogo, que no recuerdo cuál es, porque él saca más o menos un monólogo por hijo que tiene, y lleva siete monólogos, mm. o sea, siete especiales de comedia, o sea, que rivaliza como Ayatola Faminacio. Faminacio. Sí. Faminacio. O sea, no sí, sé si son seis o siete hijos. Tiene mucho, o sea, sí, Jim, una Gaffi Jim Gaffigan, Jim Gaffigan. Muy gracioso. Muy En gracioso. todos ellos habla sobre la comida y su relación con la comida. Lo hace de una forma divertidísima. Y hay uno, no me acuerdo si es Cinco, se llama Cinco, que lo hace de traje, porque presume que le cabe, o sea, que entra en el traje. Y dice, yo soy un comediante que solo se ha podido permitir hacer mono, o sea, comedia de vaqueros y camiseta negra. Y lo he conseguido, pero y habla un poco de lo que hemos hablado. No he dejado de ser gordo, entonces aunque me vais aquí de traje, sigo teniendo esta relación. Entonces me parece sano, porque porque por un lado me parece, o sea, que el, que el mecanismo de la comedia hay mucha gente gorda que lo ha tenido que desarrollar, pero que luego también es importante reírse de eso, ¿no? Porque es verdad que luego hay un sufrimiento, o sea que, que decías al principio, o sea muchas veces también es un es un mecanismo compensatorio del sufrimiento. Entonces, verlo en alguien más también te hace… No sé, no sé. Me, vamos, mi recomendación, sin duda alguna, es esa.
1: Colega, la mía eh, no es sobre gordos, porque vaya tarde que me habéis dado. <risa> Entonces, quiero ofrecer una alternativa a, a tus espectadores. Pues una cosa diferente. También es una historia de superación, es Becoming Bond. Es un documental sobre la vida de George Lazenby. Sabéis que es este señor que hizo una peli de James Bond. Ajá. Y luego lo dejo y es su historia contada por él mismo, a cámara, y luego eh, rodada eh, y dramatizada, con un tono de comedia. Él mismo, el mismo George y dice, bueno, pasó así, <risa> o no. Entonces, hay mucha exageración, quiero creer que hay mucha exageración, y es la vida de un chico que de la nada se convierte en el actor más popular del mundo en unos años. En una película. En una película, y cómo después lo deja.
0: ¿Y qué extraes tú de esa peli?
1: Eh, primero que es divertidísima. Primero sí. que es muy guay. Eh, segundo, que es una historia de superación muy divertida. Sí. Y hilándolo con lo que estamos hablando es la historia de alguien que adquiere un superpoder. Sí. Y asustado tal vez por la magnitud de ese poder y de la devastación que puede causar, Ojo, dice: eh. Lo dejo. Porque además tiene el por ese superpoder pierde a una mujer que quiere mucho. Y hay un momento muy tierno que la recuerda y dice, podría, podría haber sido genial. Es el único momento en el que ves verdad en George Lazenby. El resto del tiempo está diciendo, bueno, pues sí, las chicas se acercaban. Hay un momento de verdad de decir, y, y la perdí y no la volví a ver nunca más. Y es, es emocionantísimo. Y lo deja. Él, nunca sabremos los verdaderos, las verdaderas razones, pero adquiere ese superpoder que estáis a punto de tener vosotros, que estáis a 10 kilos de tener y deciden abandonarlo para que el mundo siga siga en siga su sitio. siendo justo claro efectivamente qué
0: interesante o sea, es, me, me parece la idea del sujeto moral no la idea del sujeto moral que se observa a sí mismo y que y que dice ojo he cambiado ¿no? y quién soy y quién soy como sujeto moral qué impacto tiene mi vida en los demás te has dicho una cosa muy interesante que es hay una persona eh, que a la que deja, ¿no? A la, a la que pierde, ¿no? Pierde. Que es una historia muy parecida a la, la, la historia que yo voy a contar, que es la de Sorrentino, la gran belleza, que para mí habla un poco de lo mismo, que es eh, cuando eres un hombre distorsionado, ¿no? Te rodea la belleza, pero eres incapaz de conectar con nada porque hay algo que está en medio. No sabes qué es. Desconoces qué es lo que te impide conectar. Desconoces... A tu alrededor hay belleza, hay, hay cosas, pero tú eres incapaz de entrar hacia ellas. Y se da la casualidad de que la gran belleza acaba de la misma manera, acaba... Hay un debate eterno, ¿no? De él, ¿Él es un héroe o un antihéroe? ¿Él es un, es un triste, es un, es un grotesco personaje o es alguien en quien hay una verdad que lo único que ha hecho ha sido ponerse capas y capas y capas encima para negarla, ¿no? porque al final sabéis que hay un momento en el que él reconoce que, que lo único que ha echado de menos a lo largo de toda su vida, que el resto no le importa nada, era aquella pareja en su infancia, de la cual seguía íntimamente, de alguna manera, debajo de todas esas capas, de todos esos kilos de performance y de estética, enamorado. Eh, yo voy a decir la película gordos, que es una película que ganó el Goya hace unos años. No está mal, están contadas algunas cosas, otras cosas no, pero creo que el nombre le viene bien. Y voy a hablarle a los gordos que lo estén viendo esto porque se lo hayan pasado en algún grupo de WhatsApp de gordos o haya algún tipo de gente que se lo haya hecho, se lo haya enviado. Espero que la conversación de hoy, la, la, con su humor, con su manera de hablar sobre los temas, la la toméis de la manera más amistosa posible. O sea, eh, en un mundo que se niega a abordar el dolor, eh, a veces es muy difícil hablar de estas cosas porque te pone en una situación de extraordinaria vulnerabilidad. Más en un mundo en el que las redes sociales nos están constantemente obligando a proyectar éxito, triunfo, que somos guapos, hay hasta filtros. Filtros. Filtros para publicar ahí fuera fotos que no son sobre ti que no tienen ni, ni el mínimo rastro de verdad. ¿no? Le ponemos filtros a los atardeceres. O sea, que imagínate a un cuerpo que esté pasado de kilos. Eh, es un mundo ficticio, falso, en el que a veces eh, colarse con algo que sea genuino y que aborde un dolor es, es complicado, porque es muy difícil hablar de estas cosas en, en público y con otros. ¿no? Eh, hemos intentado hacer esta conversación precisamente para que, para que si alguien lo está escuchando eh, sepa que, que no está solo, que le queremos, que, que queremos que esté bien, que si necesita ayuda que, que lo pida, que le escriba a alguien, que se lo cuente o que diga que, que necesita hablarlo, que necesita conversarlo. Pablo y yo hoy no es que seamos amigos, pero estamos cerca de ello, porque un día él decidió abrir un DM y decir «Oye, tío, a mí me pasa esto». Si crees que te pasa esto, ábrele un DM a alguien o acude a un servicio de salud pero sobre todo, intenta preguntarte a ti mismo si es quien quieres ser. Hasta la semana que viene.